0: Nachdem wir in der letzten Podcast-Folge ein bisschen auf den Kindergarten eingegangen sind, auf die schwierige Situation, in der sich viele Kinder, aber auch Elementarpädagoginnen und auch Eltern befinden, möchte ich heute ein bisschen auf die Entwicklungsgeschichte des Kindergartens eingehen. Ich finde es ganz spannend, weil wir alle irgendwie in diese Gesellschaft hineingeboren sind, in der der Kindergarten schon so ganz normal dazugehört hat. Und wir vielleicht oft gar nicht auf die Idee kommen, das eine oder andere zu hinterfragen. Wenn man sich aber anschaut, welchen Wandel der Kindergarten und welchen Ursprung auch der Kindergarten eigentlich gehabt hat, von der Bewahranstalt bis hin zum Bildungsort, kann es vielleicht auch Mut machen, das eine oder andere mal zu hinterfragen oder auch mal sich zu trauen, etwas einzufordern, und zwar politisch einzufordern, wenn es darum geht, dass unsere Kinder gut betreut werden. Zudem finde ich es immer bereichernd und auch faszinierend, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was in vergangenen Zeiten mal normal war, also was die Norm war, was gesellschaftlich anerkannt und eingefordert wurde. Das regt zum Hinterfragen an und zum Reflektieren und zum Visionen kreieren. Es macht uns einfach wacher dafür, wie es war, wie es ist und wie es sein sollte. Wenn wir uns also auf die Spur machen und nach den Anfängen des Kindergartens oder nach den Anfängen der Elementarpädagogik suchen, dann werden wir in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts fündig. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, in einer Zeit von prekären Lebensverhältnissen und von wachsender Industrialisierung geprägten Zeit, die Frauen eben zunehmend in außerhäusliche Erwerbsarbeit zwang, entstanden sogenannte Kinderbewahranstalten. Ganz klar. Die Eltern waren beide in der Fabrik und die Kinder waren sehr gefährdet hier zu verwahrlosen und auch die Kindersterblichkeit war sehr hoch. Der Auftrag dieser ersten Vorläufer des Kindergartens war also das Auffangen von unbeaufsichtigten Kindern und damit die Prävention drohender Verwahrlosung. Aber auch die Produktion von gutem Humankapital für den Fabriksalltag. Denn man hat ganz bestimmte Menschen gebraucht, für die Arbeit in der Fabrik. Man hat hier nicht die großen freien Denker gebraucht, die alles, die alles hinterfragen, sondern man hat äh, als Erziehungsziel die Gehorsamkeit erkoren. Denn man hat ein ganz bestimmtes ähm, Humankapital gebraucht für diesen Fabriksalltag. Einfach Menschen, die nicht großartig auf ihre eigenen Rechte pochen oder etwas hinterfragen, etwas kritisch überdenken, sondern man hat einfach Menschen gebraucht, die von klein auf gewöhnt waren, Gehorsamkeit als oberstes Ziel anzuerkennen, also zu tun, was einem gesagt wird und auch einen gewissen, eine gewisse Leidensfähigkeit erlernt haben, also auch gut über ihre eigenen Grenzen gehen können, eigene Bedürfnisse einfach fest nach hinten schieben zu können. Neben dieser Aufbewahrung ging es also um Disziplinierung und auch um Hygiene. Eben Wie gesagt, Kindersterblichkeit war ein großes Thema. Mit der Verbreitung aufklärerischem Gedankenguts entwickelte sich schließlich aber auch ein pädagogisches Interesse und ein ganz neues Bild vom Kind. Wer auf Blickpunkt Erziehung öfter unterwegs ist, hat sicher schon das eine oder andere Zitat gelesen von Friedrich August Fröbel, den ich ganz gerne zitiere. Er ist der Begründer des ersten Kindergartens 1840 und ähm, Fröbels Bildungsverständnis war vor dem Hintergrund der harschen Führung in den Kinderbewahranstalten revolutionär. Er verfolgte damals schon die Idee einer Pädagogik zur Selbstbildung, zur Persönlichkeitsentfaltung. Und das hat natürlich auch eine Anpassung des Betreuungspersonals erfordert. Es galt, Zitat Fröbel 1840, »Für die erste Pflege und Erziehung der Kindheit« gleichsam Gärtnerinnen und Gärtner zu bilden. Also da haben wir in den Ursprung des Kindergartens in seinem Namen, der tatsächlich von der Vorstellung des Gärtners, der Gärtnerin herzuleiten ist, die eben günstige Bedingungen für die Entwicklung von Kindern schaffen. Und im Kontext Selbstbildung, Persönlichkeitsentfaltung eben nicht, eben nicht mit der Gartenschere, mit der ich, die Rosenhecke in Form schnippeln oder mit dem Kunstdünger, mit dem ich dem Optimierungswahn fröne, sondern eben dahingehend Raum zu geben, Bedingungen zu schaffen, die einfach einer Entwicklung zuträglich sind, dazu gehört Sonnenschein, aber auch mal ein, eine Prise Wind oder auch Regen natürlich und allem, was so zum Leben dazugehört aber eben auch das Zutrauen, dass hier ganz viel Potenzial äh, sich entwickeln möchte und zur Entwicklung kommt, wenn die Bedingungen günstig sind. Wie ging es dann weiter nach Fröbel? Zeitgerafft? Können wir eine Veränderung dann im Nationalsozialismus auch feststellen? Im Nationalsozialismus verlor der Kindergarten dann zunächst wieder an Relevanz. Der Fokus wurde ganz stark auf die Familienerziehung durch Mütter gelegt. Dabei wurde der Bildungsgedanke durch nationalsozialistisches Gedankengut abgelöst. Und eine zentrale Rolle dabei spielt natürlich der Erziehungsratgeber der Ärztin Johanna Harra, in dem sowohl Inhalte zur Abhärtung des Kindes als auch äh, zum nationalsozialistischen Frauenbild transportiert wurden. Hart zu sich selbst und auch zu anderen hart zu sein. Also es geht um Abhärtung, auch um die Abhärtung von, von Säuglingen. Sie warnt davor, das Kind aus dem Bett herauszunehmen oder irgendwie in körperliche Wärme zu geben, es zu tragen, zu wiegen oder es ähm, zu stillen. Sie äh, warnt äh, Mütter davor, ähm, hier ein zu viel an, an zärtlichen, warmen, mütterlichen Gefühlen zu geben. Denn, Zitat Hara, solche Affenliebe würde das Kind eben verziehen und äh, Nachgiebigkeit wurde praktisch hier einen großen Schaden anrichten. Ihr, ihre Erziehungstipps, wie Kinder praktisch in einen anderen Raum zu schicken, wenn sie nicht tun, was die Mutter für nötig hält, oder Kinder zu ignorieren, bis sie ihr Verhalten ähm, ändern und eben gehorsam sind, finden sich auch heute noch im Alltag von vielen Kindern wieder. Mit Kriegsbeginn stieg dann auch wieder der Bedarf an der Arbeitskraft der Frauen und äh, die außerfamiliäre Kinderbetreuung gewann wieder an Bedeutung, und zwar in Form von Betriebskindergärten. Und das pädagogische Programm wurde wiederum nach den Richtlinien von Gehorsamkeit ausgerichtet. In den frühen 1970er Jahren wiesen dann entwicklungspsychologische Erkenntnisse die Kindheit als eine sensible Bildungsphase aus. Und dadurch nahm die Bedeutung des Kindergartens wieder zu. Es kam zu einem erhöhten öffentlichen Interesse an Elementarpädagogik, die dann auch erstmals im Kontext von Wissenschaft stand. Durch die Weiterentwicklung der Ausbildung im elementarpädagogischen Bereich erfuhr die Institution Kindergarten nun zunehmend an Aufwertung. Zugleich Ganz spannend blieb noch in den 1990er Jahren das Curriculum der Ausbildung zur Kindergärtnerin weitgehend unberührt von Inhalten zu den ersten drei Lebensjahren. Eigentlich unvorstellbar. Der sogenannte Pisa-Schock, der vielleicht dem einen oder anderen noch in den Knochen steckt, der führte dann zu Bildungsdebatten. Und daraus hervorgehend zu Bildungsplänen für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen. Zumindest in Deutschland und in Österreich. Die Schweiz schreibt auch da wieder ihre eigene Geschichte. Durch diese Bildungsdebatten wurden elementarpädagogische Kinderbetreuungseinrichtungen als erste institutionelle Bildungsstätte im Leben eines Menschen erkannt. Und zunehmend gefordert Kindern eben über vorschulische Bildung den Weg für zukünftige Bildungschancen zu bereiten. Frühkindliche Bildung und Erziehung also als Grundlage für eine erfolgreiche Schul- und darauf aufbauende Berufslaufbahn wird nun gesellschaftspolitisch und wissenschaftlich relevant. Dabei wird der Ausdruck frühe Bildung auch durchaus kritisch betrachtet, also die Risiken, die unreflektierte Erwartungen im Kontext frühkindlicher Bildungsprozesse, die sind auch im Blick zu behalten, wenn es denn darum geht, wenn wir hier einzelne Kompetenzen fördern. Und darauf vergessen, dass es hier ein kindliches Bedürfnis nach ganzheitlichem Lernen gibt. Ja, an dieser Stelle schließe ich mal unsere kurze Rundumschau zur Entstehung des Kindergartens war jetzt ein grober historischer Abriss, dazu gäbe es natürlich noch ganz viel zu erzählen. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Fröbel, einem meiner Lieblingszitate. Erziehung ist Beispiel und Liebe, sonst nichts. Am 1. Februar 2022 bitte ich in Kooperation mit der Familienakademie ein kostenfreies Webinar zum Thema Liebevolle Erziehung Leben an. Informationen und Anmeldedaten finden sich auf der Website von Blickpunkt Erziehung. Das war Blickpunkt Erziehung. Kindheit liebevoll begleiten. Der Podcast von Iris van den Hufen www.blick.erziehung.at